Altså, der er nogen, så siger man sådan, at vi betaler skat, fordi vi gerne vil have gode skoler og sådan men det er jo ikke det, der reelt set sker vel. Altså, vi betaler skat for at undgå at komme i fængsel. Mm. Og, og længere er den jo ikke. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Så sidder vi igen, Claus. Det gør vi. Vi er i en rytme, kan jeg mærke. Ja, det er vi. Og, og vi skal jo snakke lidt om den nye skatteaftale, eller forslag til ny skatteaftale. Det er jo ikke helt vedtaget endnu, men det, det glæder mig til at snakke øh, lidt mere om. Men vi har en anden ting på programmet først. Ja, det var efter vores øh, sidste udsendelse, der fik jeg, øh, der modtog jeg en mail fra en, øh, en person, som, er, som faktisk er udlejer af sådan nogle regulerede boliger. Han havde et par gode eksempler på, øh, altså på hvordan sådan noget regulering det kan det se ud i virkeligheden. Øh, han havde to eksempler. Den ene, der var, at han havde en, øh, en lejlighed på 90 kvadratmeter ved Hellerup Havn med Øresundsudsigt. Altså 90 kvadratmeter med Øresundsudsigt. Det er sådan en rimelig stor lejlighed. Træt stor lejlighed faktisk. En 3-4 værelse, lyder det små om, ikke? Jo, altså jeg bor i et hus på 88 kvadratmeter, så det er på størrelse som mit hus. Men, ja. Altså, der er så ikke nogen haver sådan at gå ud fra, men det kan være, der er en altan hundås. Det skriver han ikke noget om. Øh, men han skriver, at den er i perfekt stand, og det er mit hus i hvert fald ikke. Men der betaler han, øh, der, der, der får han en leje på 5.000 kroner per måned. Det synes jeg åbenbart lyder meget billigt. Det lyder, altså, det lyder meget billigt. Hvis jeg sidder og lytter med, så vil jeg, det er lige før jeg godt vil bare at lege den næste gang, den kommer på markedet, fordi det, <laughs> det, det skulle man nok kunne få gjort til en god forretning. Og ja. apropos det, så havde han også et andet eksempel, nemlig han havde en privat, enlig lejer, der boede i en 200 kvadratmeter lejlighed på øh, Jæresborg. Øh, Ej, på Jæresborg Le, ja. ikke? I på Jæresborg Le, jeg importerer ejendom. Øh, det, er du inde i sådan en byggestil, og sådan noget? hvad betyder det? Ja, men der, der er vi jo i sådan noget start af 1900-tallet, sådan typisk, som man forestiller sig, sådan en stor Frederiksberg-ejendom, eller stor Østerbro-ejendom med, med stuk og, 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 og så videre. Ja, ja, præcis, ikke? Hvor det hele ser pænt og har skabt ud. Jamen, det var 200 kvadratmeter til 9.500 kroner per måned. Det er billigt, altså i, i, i det område der, der vil jeg sige, så sådan en lejlighed der, den vil nok koste op imod sådan, hvad ved jeg, 8-10 millioner eller noget af den stil. Jeg kunne nok forestille mig, hvis man skulle købe den som en ejerlejlighed. Ja, så, så, er der, så, er det nemmere, så er det billigere at lege den i hvert fald. Det må man øh, sige, hvis man kan lege den for 9.500 kroner om måneden. Det, det, der så er interessant her, det er, at uh, han, han vidste, fordi han, får tilsendt, uh, han skal have tilsendt lejekontrakter, hvis der er, det bliver fremlejet nogle værelser i den der lejlighed der. Uh, det er en del af, jeg tror faktisk, det er en del af reguleringen også. Uh, men der vidste han så, at øh, den person så fremlejer to af sine værelser øh, til en samlet leje på 10.500 kroner per måned. Og hvor meget var det, han selv betalte for det, sagde du, hans leje? 9.500 kroner. Så det vil sige, at lejeren han tjener 1.000 kroner om måneden på at lege to af de her værelser i den her 200 kvadratmeter lejlighed ud. Og så har han vel, hvad, hvad er sådan en værelse på? Det er måske på 15 kvadratmeter. Så er der stadig... Ja, sige det. 170 kvadratmeter bolig for, for minus 1.000 kroner om måneden. For minus 1.000 kroner om måneden. Det, han er i hvert fald en af vinderne i huslejelotteriet. Eller... Ja, det må man sige. Det må man sige. Ja. Spørgsmålet er selvfølgelig, om, øh, om der, altså han skal betale skat af sine lejeindtægter, øh, så, så man ikke stadig kan netto betale et eller andet. Og jeg ved heller ikke, om de to lejer der med sin lejet værelse, kan man så ikke, øh, vil de ikke teorien kunne hive, kan de hive fremlejer i, i huslejenævne, og så få sat deres husleje ned? Det er et godt spørgsmål. Det, det, det tør jeg ikke udtale mig om. Det tager jeg ikke så meget ikke ind i øh, reglerne, men i hvert fald, som, som det kører lige nu, så ser det i hvert fald ud til, at han har en meget god, øh, eller hun har en meget god forretning, den kører for sig. Og, og det, det viser jo meget tydeligt det her, at, at når huslejen er blevet fastsat til 9.500 kroner for den der meget, meget store lejlighed i et attraktivt kvarter, så viser det jo meget tydeligt, at det er langt, langt under markedsværdien, når man øh, som sagt kan udleje to værelser for, 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 for mere end det, ikke? Ja. Og øh, ja, det kan man sige. Det, er, det, er det fair? Nu ved vi jo ikke, hvad det er for en person, om det er en 
en person, der så at sige har, har fortjent øh, ud fra nogle kriterier og, og få den her store gevinst, og den værdigt trængende, det ved vi jo ikke noget om. Nej, det, det ville selvfølgelig være interessant, hvis du var en eller anden IT-millionær, ikke? som tilfældigvis bare lige boede, øh, altså boede alene i en periode, og så lejede han to værelser ud. Jo, det kunne være sjovt, men, men, men det viser over, at det er altså nogle, for, for enkelte personer kan det være nogle enorme værdier, der bliver omfordelt på den her måde. Ja, ja. Altså, det er jo en enorm værdi at kunne bo gratis i en stor, flot lejlighed. Det er jo, altså, det, der taler vi jo om, om, om noget, der svarer til, at man får en overførselsindkomst på, hvad ved jeg, 10-15.000 om måneden. Ja, ja, ja og det, det er jo noget, man glemmer lidt i de der tal, når de ser, øh, nu kan jeg ikke huske, men jeg mener, at det var sådan noget 25-30.000 kroner, de havde i, øh, altså de, de 10% rigeste havde i, øh, hvad hedder det, reguleringsgevinst om, om året, ikke? Så det er jo, det svarer jo gennemsnit til et par tusind kroner om måneden, ikke? Øh, og det, det kan man sige, det er selvfølgelig rart penge at have, men for dem er det jo ikke, fordi det vælter deres økonomi, men i det gennemsnit, der er der jo en stor variation også, ikke? Så ja. der, er jo, der er jo nogen ligesom dem her, altså den her til 9.500 kroner per måned. Altså, det er nok nærmere 20.000 kroner om måneden, altså den person her sparer i, øh, i, 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 i husleje. Øh, og der er og der som i hvert fald, når han har meget, meget høj indkomst før, 20.000 kroner ikke betyder noget, ikke? Ja, <laughs> det man ikke måned, så rigtig, det. Ja, måneden, ja. ja. Så, øh, så der er jo nogle meget, meget store, øh, sådan lidt halvtilfældige omfordelinger, der, der sker den på den måde der, ikke? Så, men, øh, men som sagt, hvis, øh, hvis jeg kan få den lejlighed der til 5.000, ja, eller 9.500, og tjene penge på det, så, så vil jeg gerne have det. <laughs> jeg ved ikke, om man skal bo, og det kan jo godt være, så bliver det selvfølgelig et problem, men øh, det må vi løse. Nå, men, skal vi springe lidt til skatteaftalen, Claus? Ja, jeg lærer os det. Mit ja, første spørgsmål til dig, det er, ja. hvor, hvor meget er skatten egentlig blevet lettet? Ikke? Fordi børsen starter med at bringe nyhed om, at regeringen vil lette personskatter for 6,75 milliarder, altså knap 7 milliarder kroner. Ja. Og senere, der øh, kommer der så en, nogle... Da det, da det så bliver forlagt frem, så kommer der en masse nyheder om, at nu vil man lette personskatterne for 10 milliarder. Så hvad er det rigtige tal her? Er det 6,75 milliarder eller 10 milliarder kroner? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det må man sige. Og det er jo, sådan som jeg kan forstå det, så er det store tal på 10 milliarder, det er jo blandt andet sådan nogle som Venstre, der har meldt det ud, sådan som jeg har forstået. Ja, ja. Øh, ja og... jeg tror jeg, at regeringen har, men lækket der, det var, det var, derfor havde man fokus på det, på det lille tal. ja. Så, skal vi starte så, med, hvad forskellen er? Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. det kommer jo på, hvem, der, hvem, man, hvem man taler om. ikke? Altså danskerne får skattelettelser for 10 milliarder kroner. Men det koster kun staten 6,75 milliarder kroner. Og det skyldes jo, at der, når man, der har vi jo snakket masser af gange, at når man, når man indfører skatter eller afgifter, eller hvad man nu, når man ændrer på, en eller anden, på nogle incitamenter, jamen, så ændrer folk jo også adfærd. Ja. Øh, og det er præcis det, der sker her med, med skatteaftalen. Det er, at man, når du letter skatterne, så begynder folk at opfører sig på en anden måde. Altså blandt andet bruger de flere penge, så der kommer flere øh, skatteindtægter i statens kasser, og der er også nogen, der begynder at arbejde lidt mere, eller måske også lidt mindre. Øh, der, der ender, folk ender i hvert fald adfærd, som man siger, efter det, man siger adfærd og tilbageløb, jamen der er, der bliver det 10 milliarder til 6,75 milliarder i, øh, i statskassen. Ja. Så begge tal er egentlig rigtige, det er afhængig af, hvilken, hvem man ser det fra, ikke? Men det er jo klart for borgerne, der går vi mere op i de 10 milliarder, mens, dem, mens finansministeriet nok er mere interesseret i de 6,75 milliarder. Ja, fordi det er dem, vi kan genkende. Ikke? Altså nu er det, man siger, det er indkomstskatterne, der bliver lettet med 10 milliarder. Og det kan vi jo forholde os til. Jeg kan jo forholde mig til, hvis, hvis jeg får en andel af de penge, jamen hvad, altså, det, 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 det er jo penge, der går ind på min konto. Mm. Og at jeg så, man kan sige, betaler nogle af de penge igen i skatter, når jeg så køber nogle flere varer nede i supermarkedet, og betaler moms af det, 
Jamen den moms, det er jo ikke noget, jeg sådan går og tænker over det daglige, at jeg betaler det moms på de varer nede i supermarkedet. Så det kan man sige, det, det opdager jeg ikke rigtigt. Men det er selvfølgelig relevant at vide for, for Finansministeriet, hvor stort hul man slår i kassen ved at gøre mm. det her. Og der er det hul, man slår i kassen, det er altså noget mindre baseret på en masse forudsætninger og beregninger selvfølgelig. Man ved aldrig helt, hvordan det er. Ja, det er bedste bud, kan man sige. Ikke? Det bedste bud. Der, der er det altså noget mindre på de her, de her 7 milliarder. Ja. Og det ville jo være absurd at så gå hen til en person og sige, at du får 675 kroner i, i skattelettelse. Og når så kigger på sin bankkonto, så er der gået 1000 ind, og så siger man, at det er fordi, nogle af pengene får I tilbage i uh, skatter. Det, jo, det, det giver jo ikke mening for, altså for, for skatteborgeren øh, at tænke på den måde. Vel? Øh, så, så begge tal kan man sige er rigtigt. Det, der er så interessant, det er jo, at, øh, at børsens historie kommer jo lang tid før alle de andre øh, historier, fordi at der var en, der lækkede. En eller anden i øh, apparatet, der har, har lægget de her oplysninger til, øh, til børsen forud for, øh, altså for, for lanceringen, kan man sige. Ikke? Og så kan man spørge, hvem har størst... Man kan jo ikke vide, hvem der har gjort det, det ved jeg i hvert fald ikke noget om. Øh, men hvem har størst instrument til at lægge det? Er det dem, der gerne vil, vide, der vil, gerne vil fortælle deres vælgere, at de har lavet meget, meget store øh, skattelælser? Eller er det dem, der gerne vil fortælle deres vælgere, at de har lavet relativt beskedende øh, skattelælser. Altså, de havde sagt, at de ville lave 5 milliarder, øh, og nu bliver det så lidt mere, ikke? Skal man så lave et tal, og folk kan måske ikke rigtig, det er svært ved at gennemskue, hvad der, hvad der er det ene eller andet, ikke? Så skal man lægge det tal, som, øh, som siger, at de bliver dobbelt så store, som dem, man har skrevet i, i, i regeringsgrundlaget, eller skal man lægge det, der siger, at de bliver kun en lille smule større, end det, man havde skrevet i øh, regeringsgrundlaget? Det kan man jo det kan man spekulere lidt over, ikke? Det kan man så tænke lidt over, ja, fordi for, de, for nogle partier, der er det jo en vindersag, og let skatterne meget, og for ja. andre partier, der er det en tabersag, og let øh, skatterne meget. Så det er jo, det er jo interessant. Ja, der generelt er der nogle øh, politiske... Øh... Altså, der bliver slås lidt om, hvem skal have, hvem skal have ros øh, for det her, ikke? Øh, og jeg så, at, øh, at moderaterne har været ude og sige, at de er meget, øh, de er meget glade for at den her top-top-skat. Øh, ja. For det er, jo en, det er i hvert fald et navn, der er opfundet hos dem. Jeg tror nok, de gik til valg på noget, der var lidt anderledes. Men, øh, men navnet top-top-skat er i hvert fald øh, noget, som Lars Løkke, han øh, stod for. Øh, og, men... Men det strider jo lidt med noget af det, som du har sagt flere gange her i podcasten. Ja, fordi hvis vi skal prøve at dykke lidt ned i det, øh, hvad, hvad er det egentlig, den her skatteaftale indeholder? Og jeg tror, alle har hørt om den der top-top-skat, som jo er et væsentligt element, måske ikke så meget beløbsmæssigt, men i hvert fald symbolsk i, i, i den her foreslåede skatteaftale. Og øh, vi, vi har jo i tidligere afsnit talt lidt om sådan de generelle økonomiske hvad skal vi sige, principper om, hvordan man laver den mest efficiente skat. Mm. Det mindst forvridende skat. Ja. Det mindst forvridende skatsystem. Hvis man siger, at vi har et udgangspunkt, der, der, der hedder, at vi skal have kradset nogle penge hjem til den offentlige sektor, så vi kan få finansieret alle de ting, vi gerne vil bruge penge på i den offentlige sektor, så skal vi kradse nogle penge hjem. Vi ved også godt, at når vi indfører skatter, så har det nogle negative konsekvenser, de her for- forvridningseffekter, som man kalder dem. Og hvordan kan vi så løse det problem bedst muligt? Hvordan kan vi opkræve de her penge med, med færrest mulig forvidning. Mm. Og der er et hovedprincip der, det er, at det er en fordel at have brede skattesatser og til enkelt lave skattesatser. Så brede altså, skattebaser? Undskyld, ja. Brede skattebaser og til enkelt forholdsvis lave skattesatser. Altså, jo, jo en bredere, et bredere beløb, vi går ind og beskatter, så har vi en mulighed for at gøre satsen lavere. Og der kan vi ud fra økonomisk teori, i hvert fald som hovedregel, se, at det vil være mere hensigtsmæssigt, end at have nogle meget smalle skattebaser, som vi tænker ligger en meget høj skat på. Fordi så får vi, altså de her forvridningseffekter, vi talte om, de eksploderer ligesom, mm-hmm. de vokser eksponentielt med, med skattesatsen. 
Og, og derfor er det hensigtsmæssigt at holde skattesætsen som udgangspunkt i hvert fald så langt ned som muligt. Og det er jo lidt det, det omvendte, man er i gang med, i hvert fald når vi taler om top-top-skatten. Der har vi indført en meget, meget smal skattebase, der rammer under 10.000 mennesker, så vi kan forstå, mm. ud af de 6 millioner, vi er i Danmark. Så det er jo en meget, meget smal skattebase med en samlet set meget høj marginalskat. Vi kommer helt op på, hvad er det 65 procent, tror jeg? Eller er det 60, 60 procent, tror jeg. 60 procent, ja. Det er i hvert fald lige de der 5 procent point højere, end vi, end vi hed til at være. Ja. Og det, jeg synes, det andet, der er interessant, det er, at man... Ja. At at det her med, altså en ting er brede skattebase, men man vil også gerne beskatte de ting, der er, øh, altså hvor, hvad skal man sige, elasticiteten er relativt lav, så hvor, hvor folk ændrer meget lidt øh, adfærd. Og der, øh, der har det i hvert fald frem, at mange af dem, der, der ligger i den her øh, kategori, hvor vi bliver ramt af top-top-skatten, altså over de her 2,5 millioner kroner, 2,5 millioner kroner i indtægt der, øh, mange af dem, de har mulighed for at skrue rundt på deres, på deres skattebetalinger, inden for de, ja. altså fordi de er selvstændige eller sådan noget, ikke? og så kan de øh, opspare pengene i virksomheden i stedet for at så udbetale dem på andre tidspunkter, hvor det er mere fordelagtigt. Så, så de har faktisk i høj grad mulighed for at så ændre adfærd. Og, øh, og ja. det, det gør jo, at, den, at man også vil sige, at det er måske en, altså en, øh, en skat, der er relativt øh, omkostningsfuld for, for samfundsøkonomien. Ja, og det, altså, en ting er, at de kan, de kan skatteoptimere, men en, en del af dem vil måske også have bedre muligheder end gennemsnittet for at, at flytte til et andet land. Ja, ja. Eller, eller, eller lade være med, ja, ja. med at flytte til Danmark in the first place, fordi de bliver holdt væk af det her. Eller, hvad ved jeg, altså simpelthen selvfølgelig skrue lidt ned for deres arbejdsindsats, hvad det nu kan være. Der, der kan være flere muligheder for det, hvis man er oppe i de, i de lønlag, der ja, ja. er om der. Så, så det er i hvert fald ud fra sådan et efficient synspunkt, altså økonomisk efficiens, der, mm-hmm. så er der meget, der tyder på, at det her det er en ret uhensigtsmæssig skat, kan man, kan man roligt sige. Ja. Men det er jo meget populært, kan man sige, fordi den, øh, jeg så sådan en figur, som viste, hvor, øh, altså hvor meget de forskellige indkomstgrupper, de tjente på det, og der mener jeg, at den, du kan ikke huske, om det var, om det var top 10% eller top 1%, men i hvert fald, den var rød op for den, for den allerøverste indkomstgruppe, der, 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 der tabte man penge på den her skattereform her. Ja. Og det, øh, det er jo en eller anden grund, mange politikere, der godt kan lide, når Nå, det går ja, det meget. Altså det, og det er jo sådan, er det jo i, i demokratiet, og det kan man jo godt... <laughs> Det er jo lidt tænksomt, at man kan sige, at hvis man, hvis man kan lave et eller andet, der kun rammer en meget, meget, meget lille del af vælgerskaren, jamen så kan det jo godt være, at det er populært for, for resten af vælgerne, og det derfor bliver, bliver gennemført. Hvis, især hvis, hvis flertallet af vælgere tænker, at det, det, her, det er noget, der slet ikke er relevant for mig. Altså det, det, det rammer mig ikke lige nu, og jeg kan heller ikke se, at det på nogen måde kan komme til at ramme mig sådan i en umiddelbar fremtid. Altså skat på, to, på, folk, på indkomst over 2,5 millioner, det er de færreste, der... <laughs> det er de færreste, der er i nærheden af det, ikke? Ja, ja. Ja. Der, er også, der, der er også været rigtig meget debat om det her med velfærd eller skattelægelser, som jeg også synes er ret øh, altså nu, og det er nærmest lyst som at hvis man laver, giver det her skattelægelser her, så øh, så er det en aflevning af den offentlige sektor, som vi kender den i dag ikke? Okay. Der, der synes bare, det er meget det kan måske meget fornuftigt at sætte det lidt perspektiv for vi snart om de her skattelægelser, de koster statskassen knap 7 milliarder kroner øh, og, og i alt der har man et rum på 68 milliarder kroner hmm. øh, i, i, i 2030 ikke? Øh, og det er blevet 20 milliarder kroner større inden for det seneste år er det opjusteret? Ja, ja så altså man havde 48 milliarder, ikke? Øh, altså man havde omkring 50 milliarder, og nu har man øh, næsten 70 milliarder. Og 7 milliarder af dem giver man så i skattelettelser. Så en tredjedel af de her ekstra penge, der, der kom ind for, for det seneste år, giver man i, øh, i skattelettelser. Og resten har man så faktisk tilbage til at kunne give, til at kunne bruge på den offentlige sektor. Øh, ja, så det er jo ikke fordi, man sådan... Hvad sagde, vil du sige? Nej, nej, jeg skulle bare til at sige, altså, er det, man kan sige, råderum, man har identificeret, altså de ekstra penge, man så kan, sige, kan dele, dele ud af den offentlige kasse, ja. bruger man langt størstedelen af den på at øge de offentlige udgifter. 
at kunne... Ja, det ved vi jo ikke nu, for nogen af dem er jo ikke afsat endnu. Nej, men, men det, det er måske altså, det, der er lagt an til i hvert fald. Ja, det er ja, det, de i hvert fald tilbage. Man kan, man kan bruge dem på offentlige udgifter, ikke? Ja. Øh, det, det er også meget interessant at se det i forhold til de samlede skatteindtægter, ikke? Øh, de, de vil, I 2022, der fik man... Hvad, hvad bliver det? Øh, 1.196 milliarder kroner ind i, øh, ind i skatter fra danskerne, ikke? Hvis man så tager tager altså de her skattelettelser, der nu er lavet ud, øh, og trækker dem fra det her beløb, ikke? så får man 1.189 milliarder kroner, som er for 0,6% færre skatteindtægter. Og skattetrykket falder fra 42,2% til, til omkring 42%. Og, altså, jeg tror, der er virkelig mange, der har svært ved at så se deres egen private økonomi øh, falde i grus, fordi man gik 0,6% ned i, øh, i indtægt. Altså, der er nogle meget, meget, der er nogle relativt små. Jeg synes, nogen, jeg synes nogen, nogen, altså, den retorik, der bliver brugt om, øh, om skattelettelser, er, sådan, er på en eller anden måde sådan en lille smule ude af proportioner i forhold til, hvad man kender fra sin egen økonomi. Ikke? Altså, det, det er helt op på de store navler, når man bruger det her. I hvert fald i, i nogle grupper, ja, når man hører. Altså, og, og, og det er jo igen, altså, når man er ved det her, vi, det er jo også et, et emne, vi har inde på tidligere, at øh, der, der er rigtig mange, der har en stor interesse i at, at skulle, skulle have penge øh, på finansloven. At deres... Øh, det kan være, at man arbejder i en organisation, eller man er altså på en måde afhængig af nogle offentlige tilskud. Og der, der har man en meget, meget stærk interesse i, øh, i netop at gøre opmærksom på sig selv og, og mm-hmm. fortælle politikerne, hvorfor lige præcis min, mit område, eller min organisation, eller mit, min faggruppe skal have nogle flere penge fra, fra finansloven. Hvor, øh, og, og derfor kan de blive meget højrøstet, fordi det betyder rigtig meget for dem. Så det, det er jo sådan set ikke så mærkeligt hvor at det her med, med skattegevinst, eller undskyld, skattenedsættelser, det er jo noget, der rammer en, en meget bredere gruppe, i hvert fald hvis det er sådan en flad skattelettelse, som, mm. som det langt hen er vejen af, at de skal... I hvert fald også en meget uorganiseret gruppe på en eller anden måde. Og meget uorganiseret gruppe, hvor det er en, for de fleste mennesker, er der måske 1000 kroner om året, eller jeg kan ikke huske nogle, nogle få tusind kroner om året, vi taler om her, som, som ikke er noget, nødvendigvis noget, der... der, 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 der vi, vi, vi giver en masse organisering og, og store øh, forsvar og alt muligt andet. Og sådan noget, ikke? Så, så der er den asymmetri i øh, nogle, nogle, øh, hvor, hvor, hvor bredt de rammer de her forskellige ting, og derfor en asymmetri om, hvor, hvor, hvor tydeligt det bliver ude i debatten. Øh, I den offentlige debat i hvert fald, man læser i medierne osv. Mm. Ja, men man siger, det er jo samme for borgerne. I, i, I gennemsnit kan man sige, der får borgerne de her altså 0,6 procent, hvad er det? Øh, altså højere disponibel indkomst, noget, den størrelse, ja. noget samme størrelsesorden, ikke? Og det er jo ikke, fordi vi så, altså borgerne så render rundt og siger, at nu er der bare fest og farve, for nu har jeg fået de her penge, i stedet for, øh, nu bløder den ene sektor, og så til gengæld, så, øh, så har den anden sektor helt godt, vi kan jo godt, altså for os, der går det jo, det er da meget rart, men det er jo ikke, fordi at ens økonomi bliver sådan grundlæggende ændret af, at man får en, øh, man får altså, en højere disponibel indkomst. Altså, så, så det, det vi i hvert fald kan sige, det er, at det er nogle relativt begrænsede øh, ændringer, man laver her, og man skal ikke tro, at det her det er noget, der fuldstændig kommer til at forandre. Dog de mest tydelige ændringer, der er lavet, det er jo så desværre nogen, som, altså vi taler til topskatten, som giver noget yderligere forvridning, og der er mm. jo også nogle andre ændringer, der er blevet indført med, man har genindført mellemskatten osv., som gør, at, at hele systemet bliver noget mere kompliceret, hvilket nok i sig selv er, er lidt uheldigt. Ja, det er rigtigt. Der er jo kommet både mellemskat og så den der top-topskat, så der er to ekstra knæk. På... To ekstra knæk, ikke? Nå, skal vi springe flag til det her, som er lidt mere økonomagtigt. Det, med, det, det var en spøjs ting. Jeg, jeg så en øh, Jakob Søger, tror jeg, han hedder, en professor fra Københavns Universitet. Jeg mener, han er en professor. Han er i hvert fald ansat inde på Økonomisk Institut. Øh, men han, han bemærker bare lige, at det er lidt spøjs, det her med, at vi har et skattesystem, hvor der er en, et, altså en særskat 
på at arbejde, og så er der også en sær fradrag på at arbejde, fordi vi har både det her arbejdsmarkedsbedrag, som man kun betaler, hvis man øh, er i beskæftigelse, ja. og så er der så et beskæftigelsesfradrag, som man kun får, hvis man er i beskæftigelse. Så du har egentlig to skatter, som, ja. som er modsatrettet, ikke? Generelt er det jo sådan i, i, i Danmark, at, at alle indkomster er skattepligtige, og det gælder sådan set også overførselsindkomster og kapitalindkomst for den sags skyld. Så når du får øh, SU, eller du får øh, dagpenge, eller hvad du nu måtte få af overførselsindkomster, så er de også skattepligtige. Mm. Dog så har man så lige blandt andet de her ændringer, som du siger, at, at, at lige præcis på arbejde, der har vi så en, en ekstra høj skat, så at sige, ved det arbejdsmarkedsbidrag, som jo at bundskatten kalder man den, hvis der også nogle gange, ikke? Øh, men som du så kun betaler på, øh, på, på hvis du beskæftiges, men ikke andre mm-hmm. typer indkomst. <laughs> og så som du siger, så har man et tilsvarende fradrag, som kun er der, hvis du er i arbejde, altså sådan, sådan, den der sær, særfradrag på, på, på folk, der er i beskæftigelse. Ja, det går, de går så ikke op, kan man sige, for den ene er jo procentsats, og den anden er et, et fradrag, et, et, øh, altså kroner og øre, som også ja. bliver aftrappet øh, i, forhold med, i forhold til indkomsten. Så, hmm. så det virker jo ikke på samme måde, men det er, det er stadig lidt sjovt, at man har to, to modsatrettede effekter. Ikke? Ja, og det er i hvert fald ikke noget, der er med til at gøre vores skattesystem mindre kompliceret, eller gøre det nemmere for folk at forstå. Jeg støtter også på en anden økonom, jeg Druedal, som også, som også jeg kan anbefale med at følge på, på Twitter, som, som faktisk nævnte en ting, som jeg ikke rigtig havde tænkt over før selv. Øh, men øh, altså mange, af de, mange argumenterer for, at vi skal have det her. Øh, altså man, der, der er mange på arbejdskraft, der så skal man have nogle øh, skattelettelser, fordi så vil folk arbejde mere, og det vil så, og det vil så kunne løse det her mangel på arbejdskraft. Det tror jeg, vi har været inde på før, sådan... Altså, der er ikke mange på arbejdskraft, man kan jo bare sætte lønnen op, ikke? Men, øh... Jo, jo, men det er jo blevet, det er jo, det er blevet omtalt som den nye valuta i, i den økonomiske politik, at nu, øh, nu skal det ikke handle så meget om, hvad tingene koster, nu skal det handle om, om vi har arbejdskraft nok. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja. Og, og der havde han bare en rigtig god pointe. Jeg ved ikke, om du kender Sage's Law. Nej. Men, øh, ja, ja, det er heller ikke, fordi jeg er ekspert i den, men, øh, men som jeg forstår det, så betyder, så betyder så siger den bund og grund, at hvis, øh, for eksempel hvis du har indvandret i et samfund, Jamen, så kommer de ind, og så, øh, så er der nogen, der så tror, de tager øh, de, de lokale job. Øh, men det, som sagde han så siger, det er, at det, det gør de ikke helt. Altså, det gør de første. Det er den umiddelbare effekt. Men når de så begynder at producere noget, så øh, får de jo også en indkomst. Og den vil de bruge til at efterspørge noget. Mm. Så, øh, så udbuddet skaber ligesom sin egen efterspørgsel, kan man sige. Ikke? Så, når, så når, du, når der kommer mere udbud af arbejdskraft, jamen, så får man også produceret mere i øh, samfundet. Men dem, der producerer det, vil så bruge den altså indtægten fra den produktion, til at efterspørge nye produkter yeah. og nye services, og det vil kræve arbejdskraft, ikke? Præcis, så, så de her, ja, hvis du taler om indvandring, jamen, så de her folk, der kommer fra Ukraine, eller hvad ved jeg, det kan det godt være, at, at de nu arbejder som frisør, min frisør faktisk er flygtning fra ja. Ukraine, øh, og, og, og ja, så bruger jeg hende som frisør, i stedet for at bruge en eller anden som frisør, vi har gjort før, så i den øh, sammenhæng kan man godt sige, at hun har taget jobbet for nogle andre, men hun går også ud og bruger de penge, hun tjener for mig til at hvad ved jeg, købe en drink nede på den lokale, eller hvad hun nu bruger ja. den på, og, og, og derved uh, netop skaber noget efterspørgsel. Og det er jo og det, er jo, og det, er det, der er, øh, altså, det er jo ikke helt tilfældigt, som vi siger, at der i Danmark er, jeg ved ikke, hvor mange arbejder i Danmark, 3 millioner mennesker, eller sådan noget, at, at vi i Danmark bruger 6 millioner mennesker, der arbejder 3 millioner mennesker, og hvis du kigger ned i Tyskland, der er det de samme tal bare gang 10. Ikke? Det, er ja. jo, det er jo fordi, at der, hvor der er arbejdskraft, der er også efterspørgsel øh, efter arbejdskraft. Ja, det er præcis. Ja, ja. Så det, det er ikke tilfældigt, at der, der er flere arbejdspladser i Tyskland end Danmark. Det er simpelthen fordi, der er flere, der er flere mennesker. mennesker. Ja. 
Og, og hvordan hænger det så sammen med, med, med det her, Jonas? Fordi noget, nu, nu siger vi, at nogle af de her effekter, der er ved skatteaftalen, der er jo, vi sænker jo blandt andet, synes jeg husker, at blandt andet beskæftigelsesfradraget, der er blevet øget, og, og nogle andre ting, hvor... Som, som ja, der er også noget topskat og sådan noget, ikke, som bliver ændret. Ja, som, ja, så der er præcis. flere, der vil... Så, altså mit gæt er, at der er flere... Ja, det er ikke nogen data, jeg lige øh, kender så godt, men øh, nogle brænder, jeg kender så godt. Men mit gæt er, at der, altså, der vil være en beskæftigelsesvægt, ikke? så der er flere, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Og så vil der være nogen, der arbejder mere, ikke? fordi at de, øh, altså, de bliver ikke ramt af så hårdt af topskatten, og så vil de øge arbejdsudbuddet deroppe i den, i den høje ende. Ikke? Og, og så spørgsmålet, så kunne man friste til at sige, at der, der er jo mange, der snakker om, at vi har pres på arbejdsmarkedet, og det er jo svært at få, øh, hvis du sætter en annonce i avisen, og du gerne vil... Øh vil have en, en ny medarbejder, mm. så kan det måske være lidt svært at finde en ny medarbejder. Og så kunne man være fristet at sige, at det her det går ind og løser noget af det. Nu bliver det nemmere at få arbejdskraft, vi får øget arbejdsudbuddet. Men så at du siger, at, at nej, så simpelt er det ikke. Og hvorfor ikke? Jamen det er jo så, fordi de, de, de vil jo så også tjene flere penge, de her øh, mennesker. Yes. Ikke? Eller have så... Øh, der vil være en højere produktion, og den produktion, man bruger til at så øh, efterspørge, altså indtægterne for den produktion. Nogle af dem går selvfølgelig til staten, ikke? og nogle af dem går til en selv. Men det vil så gå til, øh, til efterspørgen nye produkter og services. Øh, og der skal jo så være noget arbejdskraft til at levere det. Og noget af det, altså jeg siger ikke, det er en til en, det, sådan øh, hænger det ikke noget lige sammen, fordi at, øh, det afhænger selvfølgelig også, hvordan det lige sammensat med indlandsk ja, og udlandsk forbrug og alle mulige ting. Ja. Ja. Men, øh, men man skal i hvert ikke regne med, at, at de en til en går ud og så tager, altså løser de opgaver, vi har i dag. For der er også, der er også kommet nye, der er også blevet behov for nye øh, ting, der skal produceres og, og laves. Ikke? Så. Yes. Så jeg, synes, var, jeg synes, det var meget god indsigt fra Jeppe Drudal. Ja. Nu har vi ikke nogen... Øh, hvad skal man sige, vi er sådan en sourcer, der kun deler bomber derude, men, øh, men jeg, synes faktisk, det var, jeg synes faktisk, det var en interessant indsigt, den havde der. Så, nu fik jeg nævnt bomber, og vi skal til, til dagens bomber. Det skal vi nemlig. Skal, altså, har du nogen bud med? For ellers så vil jeg godt køre samme proces, som sidste gang. Jamen, lad mig høre, hvad, hvad, ja, hvad du har. Jeg har et godt bud. Det er de her fastgjorte skruelåg på mælken af. Ja, jeg, det er om. Ja, jeg, jeg, jeg prøvede det faktisk for første gang i morges. Mine, mine unger undrede sig meget over, hvad, hvad det var med det der låg. Det er, det, det er, og så sagde jeg, at det, det er en ny EU-regel, og så kiggede de mærkeligt på mig. Hvad er det for noget? Så, så altså, den, det, sandheden skal man have af, af fulde folk og børn. Den, den virkede i hvert fald i det her tilfælde, at de synes, det var en meget underlig regel. Det er, der er ikke nogen mere. Ja, det, det er det sgu også. Men okay, færdig, den, den, den springer over, ikke? Øh... Jamen, så havde, jeg havde faktisk nogle eksempler på sådan nogle øh, folk med... Øh... Ej, lad, 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 nu tager jeg bare det med, jeg skrev noget. Ikke? Der er Mohamed Rona fra Moderaterne, øh, som, øh, som skrev på Twitter, at han godt kan leve med, at, øh, at, at nogen skal betale top-top-skat. Øh, og, og det synes jeg meget... Altså, man kan leve med alle mulige ting, der bare det går ud over andre. Ikke? Så, <laughs> så den, den, den synes jeg var meget... Hvad skal man sige? Betænkelig. Øh, det, det, så... Ja. Så var Signe Munk fra SF ud med en kritik af Martin Thorborg, fordi han, øh, han har indrømmet offentligt, kan man sige, ikke? at han har tænkt sig så, øh, altså, p- at spekulere i den her top-top-skat for, for at undgå det. Ikke? Så han ville lade være med at trække så mange penge ud af sin virksomhed, så han klipper for at betale den her top-top-skat. Og det synes han var, det synes hun, man skal høre, hvad hun skrev, hvis vi prøver at klikke ind her. Øhm, hun skrev, at hun ønskede en moralsk opsang til millionærer, der ville gå udenom en top-top-skat på 5% af deres øh, løn over 2,5 millioner kroner. Og jeg kan ikke huske, hvor meget vi har talt om det tidligere, men altså reglerne er, som de, som de er. Jo, vi snakker, vi snakker jo om skatteunddragelse øh, i et af vores tidligere afsnit, ikke? Altså, der er jo ikke specielt stor forskel på, om, man, øh, om jeg tog fri for arbejde for at fjerne den der brændeovn der, eller om man kører ned over grænsen for at købe billige øh, dåseøl, eller om man, eller man flytter rundt i pengene mellem selskaber. Men moralt set er det jo i bund og grund det samme, ikke? Man prøver på at optimere sin øh, skattebetaling. 
Og, og derfor synes jeg, at det er en lille smule utilstedeligt, at øh, altså, politikere de går ud og så udskammer, specielt sådan nogle helt konkrete navngivende personer, ikke, som, har, som har blandet sig i debatten. Ikke fordi, at jeg tror, at han er specielt ømskændet Martin Thorborg, men øh, jeg forstår ikke på hårdt i bund og grund. Men jeg har, jeg har altså en klar favorit her, øh, som egentlig handler om den samme øh, Martin Thorborg. Fordi han har som sagt været ude og sige det her med, det her, med at han vil prøve at omgå den her, eller undgå at betale top-top-skat. Så er det simpelthen en, der har været inde og anmelde hans kones hotel øh, og give den to stjerner på, jeg tror det er noget, TripAdvisor eller sådan noget. Øh, fordi, altså hun har anmeldt, givet hotellet en dårlig anmeldelse, fordi hendes mand har sagt noget i den politiske debat om, at han, øh, han har tænkt sig at udnytte de her regler, der er for at undgå at betale skat. I øvrigt fuldt lovligt. Ja, i øvrigt fuldt lovligt sådan noget. Og jeg var bare med at tænke sig, altså, bag. Så der, kan godt, der kan man i hvert fald tale om, om det moralske kompas, om det er helt korrekt indstillet, hvis man... Hvis man... Ja, 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 det der, det er simpelthen helt, altså helt utilstedeligt. Jeg forstår, jeg forstår simpelthen ikke folk, de kan få til at gøre den slags der. Altså en ting var, hvis man gik ind og så skrev noget dårligt om... Øh, altså skrev til Martin Thorborg, han var en øh, fjols, eller hvad man nu kunne finde på at skrive en eller anden tråd, hvis man, var, hvis man havde hang til den slags øh, kommunikation, ikke? Men at gå ind og så... Altså vildlede andre mennesker i bund og grund, ikke? Du vildlede andre mennesker, fordi det nu kan være, at de søger udenom det der hotel. Øh, så måske er jeg glemmer noget hotel, men nu fravælder de det hotel, fordi de ser, at jeg får nogle dårlige anmeldelser på Trailerweiser, måske ikke lige øh, læser anmeldelserne, men bare ser stjernerne der, ikke? Øh, og så går de på den måde glip af en, øh, en, det, der kunne have været en god øh, oplevelse. Og så går det også ud over hans... Ja, jeg, 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 skulle, jeg synes... Ja, det er mit bud på en... Øh, det er dit bud. Bord, jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes, det er et godt bud, men jeg synes alligevel, at vi skal uddele... Øh, ugens bummer til, til den politiker, der var ude og udtalte sig om det samme, fordi jeg synes alligevel, at, at det vejer lidt tungere, at det er en, en hvad skal vi sige, en, en, en folkevalgt, end at det er en, en tilfældig øh, person i, 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 hvad skal vi sige, det sociale mediecirkus. Øh, det, det var Signe Munk fra SF. Jamen, så, så synes jeg, hun bliver ja, Vi kan ikke lave kompromis på den der med skruelåd, eller? <laughs> okay, det bliver Signe Munk. Lad os, os afstille det. Jeg synes... Øh... Den er, den, er, den er frisk ud. Nu blev det jo nærmest dagens emne, de her, øh, den her skatteaftale, Claus. Øh, men, men jeg ville have tænkt mig, at vi skulle snakke lidt om Baumol og Laffer. Ja. Jeg går ud fra, at det er, nogle, det er to personer, som du, du kender. Det er det. Eller ved du, hvad i hvert fald. I, og, og, og især Laffer. Det er jo en, som er med i, i pensum på første år på Økonomistudset. Og jeg skal bare lige sige ultrakort, hvad det er, han er bomb for. Han er brømt for at øh, komme med den i virkeligheden ret åbenlyse indsigt, at hvis man bliver ved med at skrue op for, for skattesatserne, særligt indkomstskattesatserne, jamen så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så får man faktisk færre penge i kassen. Fordi hvis man tager ekstremet, at man beskatter al indkomst med 100%, jamen så er der jo absolut ingen grund til at arbejde, øh, i hvert fald ikke at arbejde hvidt. Mm. Og, og, og derfor så, fordi så skal man bare aflevere det hele til skattevæsenet, og derfor stopper folk med at arbejde hvidt, og dermed stopper de også med at betale skat. Så hvis man har en skat på 100%, så er der nul i skatteindtægter. Hvis du har en, en, en skattesats på 0%, så er der selvfølgelig også en mm. 0 kroner i skatteindtægter. Og det betyder, at der er en, et toppunkt, der ligger et eller andet sted midt derimellem. Det vil sige, der er et eller andet Måske punkt, ikke midt imellem, det ved vi ikke noget om. Men er et, det eller andet sted, et eller andet sted ind imellem, der er der et punkt, hvor... Øh, at, øh, at skatteprovenyet er så højt, som det nu kan blive. Hvis man hæver skatterne mere end det, jamen så, øh, så stopper folk simpelthen med at arbejde, eller med at handle, eller hvad det nu er, det er man, bes, man beskatter, og så kan man ikke få flere, øh, krasset flere penge hjem til, til skattekisten. 
der er så nogen, der, der, der misforstår med, med at sige, at det må være det optimale punkt at sige, at det er der, vi skal sætte skatten, det er der, vi får krattet flest skattekroner ind. Og, og det, det har aldrig været Laffers pointe. Øh, jeg, jeg føler mig ret overvist om, at, at Laffer vil nok mene, at, øh, at det er det absolute toppunkt, vi skal op på, og formentlig skal vi ligge os noget længere nede, men det er i virkeligheden en politisk prioritering. Mm. Det man i hvert fald kan sige med sikkerhed, det er, at vi skal ikke bevæge os til højre for det her toppunkt, altså vi skal ikke have så høje skatter, at vi faktisk kan få større skatteindtægter ved at reducere øh, skattesatsen. Øh, men, men summa summarum, der er, der er simpelthen et maksimum for, hvor mange penge man kan kratte ind i skat, uanset hvor højt man skruer skattesatserne op. Yes. Det er, det er mange for så, så lad os bare springe videre til Baumol. Øh, for den lagt navn til det, der hedder Baumols øh, omkostningssyge. Der er sådan nogle, der bare kalder Baumol-effekten. Øh, det, det var en effekt, der var skrevet af To økonomer. Der var faktisk to, ja. Den ene hedder Barmoll, og den anden hedder så Bogen. Men det er så åbenbart kun Barmoll, som, som ligesom er, er, er blevet kendt for det. Og jeg tror, det, det, det helt klassiske eksempel er, at, at fordi et symfoniorkester, det, det, det kræver et antal mennesker, et symfoniorkester nu engang kræver, så for at spille sådan en koncert, så skal man bruge det samme antal personer hver gang. De kan simpelthen ikke øge deres produktivitet. Men deres løn vil stadig ikke stige, fordi at øh, man skal jo have folk til at spille det her orkester her, så når lønninger stiger i resten af samfundet, fordi resten af samfundet bliver mere produktiv, så vil, øh, så vil lønninger også kunne stige i det her, øh, i det her orkester her, ikke? Og selvom det, og det bliver mere produktiv. Ja, selvom det ikke bliver, bliver mere øh, produktiv. Og det betyder i, i bund og grund, at, det her, at omkostningerne til det her orkester, de, de kommer til at udgøre en større og større andel af, af den samlede økonomi, hvis man, hvis man fastholder den samlede mængde klassiske og, øh, koncerter, ikke? Hmm. Og, øhm, men det handler ikke kun om klassiske koncerter, det her? Nej, det handler ikke kun om klassiske koncerter. Det handler om, handler om, altså, nu, der er lige en ting, jeg godt vil diskutere, fordi man, det, man, det, man godt kan diskutere nogle gange i forhold til det her, øh, eller nogen, en, en, en vigtig nuance er måske at sige, at man kan godt diskutere om det her, om det klassiske eksempel med klassiske koncerter, øh, om det holder, fordi at man kan sige, at klassisk musik er jo blevet meget, meget mere tilgængelig øh, i dag, end det var øh, før i tiden. Ikke? For nu er vi Spotify, så man kan høre alt det klassiske musik, man har lyst til at, øh, at høre, ikke? Og det samme med live-koncerter er jo også blevet mere effektive. Altså før var der klassiske orkester, for det var den måde, som koncerterne de så ud på. Men der er jo masser af, af bands i dag, som nærmest kun består af én person, ikke? Ja, ja, og du har fået altså, øget produktiviteten ved for eksempel at gøre koncertstederne større, så, så én kunstner kan underholde flere mennesker på én gang, fordi du simpelthen ja, har fået bedre ja. lydanlæg og lysanlæg og, og større koncerter osv. Ikke? Så, ja, for bedre højtalere og sådan noget. Ja. Bedre højtalere og ting. Så, altså, der er nogle forskellige måder. Hvad ved jeg, det kan være, at træningsmetoderne også er blevet bedre, som ikke behøver at træne lige så meget øh, per time. Det er jo nemmere at flytte samme orkester rundt, kan man sige, ikke? så du behøver, så behøver ikke have et orkester i hver by. Men... Ja, lige præcis. Så der er alligevel, der er alligevel nogle, nogle minder til det der. Ja. Men, men, men ikke desto mindre, så, så er pointen, altså sådan, som, som jeg har forstået det, at der er i hvert fald nogle dele af økonomien, hvor det er sværere at lave produktivitetsforbedringer. Altså hvor der er typisk, fordi de er meget løntunge, og inden for nogle områder, hvor, hvor det er i sin natur er, er vanskeligt at, at reducere den mængde arbejdskraft, man skal bruge. Og derfor så i takt med, at, at lønningerne generelt stiger i samfundet, fordi andre bliver produktive, jamen så, så bliver det uforholdsmæssigt meget dyrere at lave mm. de her tjenester. Så for eksempel symfoniorkester, men, men vel i virkeligheden også mange andre servicejob, ikke? Ja, lige præcis. Lige præcis. Og man kan sige, der, det er der, hvor det bliver interessant i forhold til den offentlige sektor, fordi der er jo i høj grad en masse servicejob. Så der har Produktivitetskommissionen øh, den kigge på, hvordan produktiviteten er steget i den offentlige sektor i forhold til, til andre sektorer. Og der, den, der er en lav produktivitetsvækst, så vidt du med. Det er jo det, der er mange problemer med at måle produktiviteten i den offentlige sektor, men 
det bedste bud er, at produktivitetsvæksten i den offentlige sektor er relativt lav i forhold til, i forhold til resten af samfundet. Ikke? Og det betyder i virkeligheden, at, at man skal give en større og større andel af sin løn til den offentlige sektor for at kunne få den samme service. Hmm. Fordi, at, øh, fordi at man er nødt til at øge, altså selvom produktiviteten ikke stiger, så er man nødt til at øge lønningerne i den offentlige sektor. Øh, fordi ellers så gider folk ikke arbejde der. Øh, og det betyder så, at man altså for at finansiere det, skal man give større og større andel af sin egen løn til, øh, til den offentlige sektor for at få øh, altså for at den kan fastholde det samme niveau, eller man skal sige. Og, ikke? og, det, og det skyldes simpelthen, man kan sige, mixet af, af de øh, ting, man køber i den offentlige sektor. Altså der er, det er meget tungt på tjenestydelser, altså mm. inden for velfærdsområdet og undervisning osv. Og det er meget, meget tungt på, på serviceydelser, og, og der er øh, produktivitetsstigninger altså bare lavere. Der er selvfølgelig også være andre grunde til, at produktivitetsstigninger mm. er lavere i det offentlige, øh, fordi man ikke har aktionærer og profit og ting og sager. Men, men altså alene på grund af de karakteren af de ydelser, der bliver leveret i det offentlige, så, 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 så har man også en tendens til, til det her. Der er også en anden ting, der er, der er relativt vigtig i forhold til at forstå det her på molleffekten her, det er, at det, 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 altså det bliver først et problem, hvis der ikke ligesom er noget alternativ. Øh, fordi hvis, man kan sige, altså jagt øh, er også blevet relativt ineffektivt, altså det blev en, altså produktiviteten for, for jagt er ikke rigtig gået så meget op, øh, fordi det, det er stadig besværligt at rende ud og skyde dyr, ikke? Men, men vi har ligesom løst det på en anden måde, og sagt, nu, nu kan du bare gå ned og købe det kød ned i supermarkedet, ikke? så producerer du det på en anden måde, og det bliver meget, meget øh, effektivt. Så man kan sige, at der er mange af de der, der mange af sådan nogle, som før var, altså var nødvendigheder, altså jagt og fiskeri og Eller kødninger og sådan noget, ikke? Hvad siger du? Eller live musik fra øh, ja, ja. Altså, der... ja, lige præcis, lige præcis. Som før var, men, men nogle af de her ting var før sådan en essentiel ting, men nu er det blevet en, nu er det virkelig bare blevet en hobby, ikke? Fordi vi får, at det ligesom blev erstattet af noget, der var produktiviteten faktisk kunne, kunne stige, ikke? Øhm. Og det samme med det, ja, som du siger med klassisk musik, at hvis det bliver alt for dyrt, så kan vi jo teorien bare droppe det helt. Altså, det er jo ikke noget, vi skal have for at, for at kunne leve som mennesker. Så kan, vi, så kan vi skifte vores forbrug over mod noget andet, noget, noget helt andet, ikke? Som kan, som kan underholdes, ikke? Øh, men, men, hvis, men hvis du nu siger, at det, der sker i den offentlige sektor, altså noget, det der med pleje og sådan noget, hvis det fortsætter med, at man ikke kan øge produktiviteten, og vi stadig mener, at det er essentielt, at man kan komme på øh, altså blive plejet, når man bliver gammel øh, på en eller anden måde, så kommer det før eller siden. Altså fordi det kommer til, der skal, der skal flere og flere skatte, altså største andel af økonomien skal bruges på at så, øh, lave de her services her, men Laffer har jo fortalt os, at vi kan ikke blive ved med at så øge den her andel af økonomien, øh, som vi indkræver i, øh, i skatter. Altså på et eller andet tidspunkt, så render man altså ind i et problem, hvor øh, og måske noget af det, vi ser allerede, ikke? At, at det bliver svært at så finansiere den offentlige service, som folk egentlig øh, gerne vil have. Mm. Den, den, velfærds, den velfærd, som folk gerne vil have, det, det bliver svært at finansiere den gennem det offentlige. Ja. Og, og vi skal selvfølgelig lige huske, at det, her, det er jo selvfølgelig, man kan sige, det er et luksusproblem, fordi det er jo noget, der kommer i takt med, at vi bliver rigere. Så det er ikke, mm. fordi vi står i en eller anden fremtid, hvor vi alle sammen er meget fattige og ikke har råd til noget som helst. Nej, nej. Det er, fordi der kommer et eller andet mismatch mellem, at i takt med, at vi er blevet rigere, så forventer vi blandt andet højere lønninger, og vi forventer jo, altså... Vi har jo langt højere krav til, 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 til alt muligt i, i takt med, at vi bliver rigere. Og det, og det bliver bare sværere at honorere i forhold til øh, det, det, folk vil forvente fra den offentlige sektor mm. i stigende grad i fremtiden på grund af den her, øh, den her effekt, du beskriver også. Ja, problemet kommer til at ligge i finansieringsmodellen, ikke? Fordi man kan sige, at der er ikke noget problem, hvis man finansierer det privat. Altså hvis du synes, at øh, jeg vil godt bruge 70% af min indkomst på at, øh, altså på at købe øh, velfærdsydelser, altså købe øh, hospitaler og plejehjem og hvad du ellers har brug for, så er det jo ikke... Altså, det kan du jo bare vælge. Det er der ikke noget problem i. Problemet bliver først, hvis man er nødt til at opkræve pengene i, i skatter, fordi det, der har jo lagt fortalt, at der, der et eller andet sted ligger der en grænse for, hvor meget du kan opkræve i skatter. 
før ja. folk begynder at opføre sig på en anden måde. Ikke? Så, så der ligger en... Og jeg har jo selv min egen gode løsning til, hvordan man kan løse det problem, men der ligger i hvert fald et problem på, på et eller andet sigt for, ja. for det, som vi opfatter som sådan... Altså for, som velfærdsstaten i dag. Ja, så, altså, så, den vil vi nogle finansieringsproblemer. Så, 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 hvis, hvis vi nu siger, at vi kommer til... Man kan se i USA for eksempel, der de er ikke et specielt velfungerende sundhedsvæsen, men de bruger rigtig, rigtig mange penge på det, tænker jeg. Ikke? Så det er ikke, fordi det er noget forbillede overhovedet. Så, så den tror jeg måske lige, at dropper. Men, men, men lad os nu forestille os en fremtid, hvor vi er blevet ret meget rigere, og vi er, vores lønninger er blevet meget højere, og, og, og vi vælger, mange af os vil i den sammenhæng måske vælge at sige, at vi vil faktisk gerne bruge en rigtig, rigtig stor del af vores nytilkommende velfærd eller rigdom på at, at give bedre service i ældreplejen og på at få bedre et sundhedsvæsen. Det er det, mm. vi gerne vil bruge en meget, meget stor del af de ekstra penge, vi har fået på. Og så er din pointe her, det er, at det, det, det er svært, at, for ikke at sige umuligt, at få plads til i et system, hvor det er skattefinansieret. Fordi så, så, så bliver for at få kanaliseret så mange ressourcer over til øh, pleje og sundhed og undervisning, eller hvad ved jeg, hvis det er det, vi gerne vil have rigtig meget mere af, jamen det, det kan vi simpelthen ikke gøre gennem skattevæsenet, fordi vi så rammer den her øh, maks, altså hvor, hvor, hvor skattesatserne er så høje, at, at, at folk så ikke gider at arbejde mere. Øh, og, og, og ja, det, det, det sætter en eller anden naturligt loft mm. for, hvor stor en andel af vores forbrug i virkeligheden, vi kan have over i de øh, sektorer. Mm, lige præcis. Øh, og jeg ved faktisk ikke, om jeg har så meget mere at sige til de to ting. Altså, det, var, det var en meget interessant indsigt, at, at vi har sådan to øh, relativt enkle øh, læresætninger øh, fra, fra økonomisk politi- øh, teori. Ikke? Altså vi har Lafokuren, der er grænser for, hvor mange penge, du kan opkræve i skatter. Øh, du har Barmåls øh, omkostningssyge, som siger, at der er nogle services, som bliver med at stige, i, altså fylde en større og større andel af økonomien. Når man så kombinerer de to ting, så kan man se, at der bliver et eller andet problem for, øh, altså for velfærdsstaten, som man kender det i dag, på et eller andet tidspunkt. Ja. Øh, det kommer selvfølgelig ikke til at ske sådan fra dag til dag, men, der, men langsomt vil der være... Altså, der er noget, der tyder på, at vi langsomt vil være nødt til at gå imod en model, hvor der er højere grad af egenbetaling i bund ja. og grund. Og i virkeligheden synes jeg godt, man kan se spor af det allerede i debatten, at, at, at folk... Jeg synes i hvert fald, man, man, man ser at folk de udtrykker utilfredshed med det serviceniveau, de får mm. i den offentlige sektor, at det ligesom ikke er fulgt med på en eller anden måde. Øhm, og, og samtidig er det heller ikke, fordi der er en, en stor bred folkestemning om, at skatten skal skrues meget kraftigt op, virker det som om. Øh, blandt andet jo også fordi, at man kan sige, vi har jo øh, nogle, nogle kloge mennesker, der har regnet på, at, øh, at, at formentlig det der vil ske, at hvis vi skruer skatten øh, væsentligt op, jamen så så får man faktisk ikke særlig for langt mm. flere penge i kassen på den her effekt. Så, så jeg synes jeg allerede, at man kan, se, øh, man kan se nogle tendenser til det her. Øh. Ja, spørgsmålet er selvfølgelig, om man, om man rammer, altså når man laffer punktet, inden at man ligesom når et eller andet sted, hvor, hvor, hvor flertallet siger, at nu er det altså blevet for dyrt i forhold til, hvad jeg får for det. Nu er det sgu heller selv stå for dig. Det, det kan man godt forestille sig. Ja. Nå, var det det for i dag, Claus? Det tror jeg, det var for i dag. Jamen så... Øh... Så siger jeg tak for i dag. Husk at sende os en mail på principperne-gmail.com øh, Specielt hvis jeg har en meget, meget billig lejlighed til en af os. Så. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for det.